0: Gravando. Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast Futebol Moderno. A gente está no episódio 11. A gente conta hoje com um convidado muito especial, o treinador Zé Ricardo. É, acho que é um, uma figura do futebol brasileiro que é, não precisa nem ser apresentado. É né? um currículo muito vasto: Flamengo, Botafogo, muito identificado com o futebol carioca, né, Zé? Flamengo, Botafogo, Vasco, dos quatro, dos quatro grandes, só não acompanhou, só não, só não trabalhou no Fluminense. Ainda Fortaleza Internacional. É, mais uma vez, professor, agora ao vivo, muito obrigado por, por atender o meu pedido, é, vai ser um papo muito legal, que tem como tema se o treinador deve se adaptar ao contexto, ou se deve tentar adaptar ao contexto às suas ideias, o quanto é cada coisa, né, nessa, nessa salada mista, digamos assim. Mais uma vez, professor, obrigado demais. É
1: um prazer também estar falando com o pessoal do futebol moderno. Queria agradecer aí o convite e dizer que é um prazer estar podendo é, participar aqui desse programa, poder estar discutindo um pouquinho, falando um pouquinho de futebol, que é uma paixão de todos nós. Acho que vai ser muito agradável essa hora que a gente vai passar junto.
0: Show de bola, show de bola. Obrigado, professor. Bom, já, já entrando no tema propriamente dito, é, a gente sabe que na sua carreira passou por diferentes contextos passou pelo contexto, por exemplo, de subir da base para o profissional e se tornar treinador profissional daquela equipe, do que foi o que aconteceu no Flamengo, é, que é um contexto diferente, por exemplo, de ser contratado por um clube, né? Ou seja, você chegar é, como uma aposta para mudar a realidade de um clube, por exemplo, quando é o caso de ser contratado no meio da temporada ou para iniciar a temporada com o um clube. É, o professor viveu os dois contextos, né? Viveu o contexto de, de, de ser um treinador para casa, digamos assim, e um treinador contratado por um clube. Em que contexto é mais fácil ou mais difícil, eh, se é que é possível responder dessa forma, implementar a, as suas ideias?
1: Rafa, eu acho que antes de mais, de mais nada, é, é importante deixar assim registrado que você transformar o contexto de um clube, né? aí eu faço conceitos gerais é, de compreensão desde os seus atletas até os funcionários do clube, isso demanda demanda algumas temporadas. Né? Essas, essas mudanças não são feitas da noite pro o dia, até porque para que um comportamento se torne um hábito, né, ele demanda repetições, erros e acertos. E muitas das vezes, nesses erros e acertos, é que você vai fazendo com que não só seus atletas, mas também... É, todos aqueles que circundam, eu digo que são os atores do futebol, do departamento de futebol e do clube, é, criem e, e entendam essa adaptação. Muitas das vezes isso é um pouco é, chocante para quem recebe o profissional, porque é, eu poderia dizer que às vezes até o clube, ou os funcionários do clube, ou os atletas, estão até numa zona de conforto, porque estão já adaptados àquela, àquela, àquela relação e aquele dia-a-dia do clube. E, logicamente, se você quer alguma coisa grande, se você quer ser um vencedor naquilo que você faz, é, exige muito trabalho e tem um preço a se pagar. E muitas das vezes as pessoas não estão não não querem ou não estão preparadas para pagar esse preço. E por isso que eu te falo que mudar o dia-a-dia mudar o dia de um clube não é fácil. Então, para responder a tua pergunta... Logicamente que, se você já está no clube há algum tempo, já conhece os processos e os procedimentos que o, clubes, que o clube tem, é mais fácil que você tenha sucesso. Foi o que eu acredito, boa parte da minha subida ao profissional do Flamengo, assim que eu cheguei em 2016, no profissional, o fato de eu conhecer o clube, conhecer as pessoas que estavam por lá, conhecer os processos do clube e estar vivendo toda aquela transformação que o Flamengo vivia na época e que Hoje em dia está muito claro, né, pelo sucesso que o Flamengo fez e continua fazendo, é, foi, foi mais fácil do que se eu tivesse chegado no clube naquele momento. É, no meu caso, estava tendo a primeira oportunidade no profissional, é, viver o processo de dentro, de dentro do clube e estar no clube foi, foi um facilitador, sem dúvida alguma.
0: Show de bola. É, professor, uma, uma dúvida que eu tenho em relação a, a um contexto como esse, como o do Flamengo, onde você já conhecia os processos, como falou bem, é, e que eu acho que vai ser interessante para quem está nos ouvindo entender, é que muitas vezes você vai ter ali jogadores com quem você conviveu no, no Sub-20, por exemplo, ou passou pra, pela sua mão no Sub-20, e depois você reencontra com ele no, no profissional. E aí a gente cria a expectativa, né, eu acho que é na natural que... É, acaba acaba que esse jogador tenha mais oportunidades Mas isso não necessariamente é um fato No sentido de que ele, quando ele só o profissional Ele é mais, pelo menos é, é o que eu entendo Ele é mais um atleta dentro daquele contexto profissional E ele não deve ter, ao meu ver, privilégios Ou, ou ser descanteado Porque é uma, um atleta formado no clube, né? Como lidar com essa situação de no sentido de que, opa, subir para o profissional, tem um atleta que subiu mais ou menos comigo, que foi meu atleta no Sub-20, e aí agora eu, eu, eu lido com a pressão, principalmente no Flamengo, que é um clube identificado para revelar jogadores, de ter que colocar aquele atleta para jogar. Ah,
1: eu acho que você já deu parte da minha resposta. Né? Eu acho que tem, tem que ser um merecimento do atleta subir, subir para o profissional. É, o, o, o espelho para todo atleta de base é estar no profissional mas é, quando se chega lá, aqueles atletas que continuam nas categorias de base, tem que perceber que não foi fácil chegar ali, para que ele valorize cada, cada passo que ele dá na categoria de base, e para nós profissionais também, o Flamengo como tu falou, tem uma tradição muito grande, a gente tava, é, tinha muita preocupação em fazer a transição dos atletas da base para o profissional, porque no passado bem recente, o Flamengo teve gerações muito muito boas é, com qualidade ímpar, e que acabaram sendo queimadas porque foram colocadas às pressas ou é, fora de um contexto que favorecesse o seu o seu melhor aproveitamento. Então, eu como vivi isso, é, sendo um treinador de carreira de base, vendo atletas que passaram pela minha e por várias mãos de outros profissionais, colegas que lá trabalharam, chegando no profissional, haviam gerado uma expectativa muito grande para que, que a gente tivesse a certeza pois a gente tinha certeza que tinha potencial para performar no profissional a gente vi esses esses atletas acabar saindo do clube é, como é, pela porta de trás vamos dizer assim né sem nenhum tipo de reconhecimento então a gente sempre teve muito é, muito cuidado para fazer essa transição porque a gente queria e quer né que o atleta que chegue na, no profissional ele tem o seu tempo cada um tem o seu tempo e ele possa dentro daquela 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 pressão que é conviver no dia a dia do profissional dentro daquele ambiente do profissional ele possa ir amadurecendo né então é, eu acho que o atleta ele precisa é, chegar ao profissional por merecimento muitas das vezes pela realidade do futebol brasileiro é, esses atletas chegam até pela pela carência né de, de, de financeira do clube né das vezes são colocados a maioria deles colocado ainda em em processo de formação apesar de que todos os atletas eu acho que estão em formação constante, aperfeiçoamento constante mas vamos dizer naquela última etapa de, de performance dele de aperfeiçoamento e performance dele da categoria sub 20 profissional ainda incompleto e muitas das vezes ele não tem é, nem a condição física, nem a condição maturacional de performar, então por isso que a gente tem tem cuidado eu tenho, adoro trabalhar com jogadores da base é, conseguir ter junto ao nosso processo de 2016, alguns atletas já no profissional, vindos da categoria de básica, tinham trabalhado comigo, inclusive, na categoria sub-15, e em 2017, a ideia era que eles começassem a fazer, é, ter mais uma minutagem, ser mais protagonista, ter mais minutos em campo. Né? Então, quando a gente tem é, oscilações, é normal que a cobrança e a pressão sobre eles também seja muito grande, então acho que esse... esse, esse esse, esse cuidado é importante, mas sabendo que a vida deles também vai ser uma, uma cobrança é, muito forte dali para frente. Então, adaptar-se também faz parte né, do, 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 da maturação do atleta, ainda mais é, sendo num clube de massa, um clube de camisa, e, e que é tão protagonista como o Flamengo.
0: Show de bola. Ainda na escala individual, professor, é, o senhor deve ter passado por isso na, na, na sua carreira, nos clubes que trabalhou, é, de ter um atleta que ele é muito identificado com o clube, por exemplo, ou o contrário também, um atleta que ele é muito é, é, rejeitado pela torcida, mas ele cumpre as competências, ou seja, ele, ele consegue executar as regras de ação para aquilo que são o, as ideias que o senhor tem em relação ao modelo de jogo, em relação a como a sua equipe deve operar. É, deve, ter, deve ter passado na carreira pelos dois lados da moeda, ter um atleta que a torcida, por exemplo, não rejeitava, se calhar o Márcio Araújo pode ser um exemplo disso mas ele cumpria muitas das regras de ação de transição defensiva daquela equipe do Flamengo e o contrário também de ter um, um atleta que ele é muito identificado com o clube ele é muito grande dentro do clube mas ele não cumpria as competências não que ele fosse mau jogador, ele era bom jogador mas não era um bom jogador para as suas ideias não, era, não, era, não, não tinha as competências para as suas ideias, como lidar com esse tipo de, de de situação da, da, das duas partes, né?
1: É isso, é uma que ocorre muito aqui no Brasil. Eu acho até que de forma muito exacerbada, né? Eu converso com colegas de profissão todos os dias e os mais que a gente mais comenta, né? A torcida pega no pé de um atleta que acaba. Num... É, sentindo um pouco aquela pressão aí ele sai do clube vai performar em outro clube, isso é muito comum é, então a gente tem que ser inteligente primeiro porque é, o atleta é um ser humano então o que a gente quer é, verdadeiramente é que ele possa estar no seu melhor e é, quando a gente fala no seu menor no seu no, no âmbito geral né porque não adianta ele estar bem fisicamente não estar, ou só tecnicamente ou só psicologicamente, ele tem que estar bem no geral, no sentido o atleta, o que que é aquela pressão, aquela crítica tá, tá ou aquele elogio, como aquilo tá tá funcionando dentro do atleta, é, é fundamental para que você possa continuar utilizando aquele atleta. Mas, de uma forma geral, todo todo treinador tem as suas convicções é, e acaba sendo ela que vai fazer o peso maior. Com inteligência, sabendo administrar até porque é, as palavras que convivem muito é, muito próximas é convicção e teimosia. Né? É, muitas das vezes você é inteligente para entender é, como aquilo ali tá tá Qual é o, o realmente a porcentagem das duas palavras que está é, navegando ali naquele... Eu eu acho que não era necessário falar sobre especificamente atleta é o nome mas já que o um atleta em, em, é uma carreira é, muito bonita né principalmente Palmeiras Atlético Mineiro e Flamengo um atleta que compunha muito como tu falou todas as, as minhas ações principalmente defensivo Quero lembrar que a nossa equipe não é uma equipe não era uma equipe que tinha é, vamos dizer assim uma característica de zagueiros muito rápidos na ocasião né a gente tinha uma característica de jogar com nossos laterais bem adiantados fazendo praticamente uma posição de ala e o Márcio hoje se fala muito no famoso perdeu pressiona né e como a gente tinha o Idrão e basicamente na maioria das vezes o Diego fazendo compondo a linha de meio de campo o Márcio tinha perdeu pressiona muito alto muito forte é, existe, existe um pique de curto espaço disparado, o melhor da, do nosso elenco, então ele é, não só lhe fazia a cobertura dos nossos dois agueiros e também dos laterais, mas como fazia esse famoso, perdeu pressiona de forma muito evidente, né? muito clara para gente que estava ali no dia a dia. né. Então, por mais que deixasse, não sei nem se é o caso, deixasse a desejar em alguns aspectos, ele de, certamente é, é, recompunha em outros aspectos de forma muito eficiente. O Flamengo, é, com ele participando, conseguimos chegar até o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, que não vem aqui o caso do que não, não chegou a mais ou menos. Depois conseguimos uma, uma conquista de, de Carioca de forma invicta, ele sendo bastante utilizado. E na transição, já que tinha um jogadores jogador buscando ali o espaço, né, na transição de outros jogadores é que realmente houve um desequilíbrio ali é, no Flamengo, não por quem estava entrando, por quem estava saindo, porque realmente há uma, é, quando você troca dois, três jogadores, há uma readaptação normal, e nessa transição que eu acabei saindo do processo lá do Flamengo, mas eles enquanto esteve comigo, foi um, além de ser um jogador fora de campo, um profissional com todas as todas as letras maiúsculas do que realmente me satisfazia na questão tática ali, bastante positiva.
0: É, pois é, pois é. Eu acho que a avaliação sobre ele de uma maneira geral, sempre nesse sentido, né, sempre foi muito injusta. né Eu concordo com, com, com as suas palavras. É, professor, um, um, outra, um outro aspecto que acho que é interessante a gente falar é que muitas vezes você vai ter processos ali né que demandam um tempo, ou seja... Você vai precisar estruturar uma primeira fase de construção, então você vai precisar trazer ali primeiro a ideia para os seus jogadores, para depois calhar em alguma medida, verificar se os jogadores conseguem de fato executar aquilo que é, que é a ideia, para aí causar, causar uma adaptação. Então é um processo que leva tempo. A gente vê hoje no, o Campeonato Brasileiro ser um moedor de, de treinadores nesse sentido. Né? Não tem, ninguém tem, tem tempo para trabalhar, não se respeita processos. É... E, em certa medida, né, a gente acreditou que na pandemia, né, nesse, nesse, nesse contexto mundial que a gente está vivendo, isso seria mais mais pacífico, né? ou seja, a tolerância com o um treinador seria maior, lhe daria mais tempo, os processos seriam mais respeitados. A gente achou que, em alguma medida, pelo menos eu fiquei com essa impressão, que a pandemia traria, óbvio que não tem nada de positivo na pandemia, mas olhando por esse ângulo, traria esse lado positivo em relação à paciência com os treinadores. A gente observa hoje que está acontecendo exatamente o oposto daquilo que a gente daquilo que a gente esperava, né? É, então, como é que como é que como é que implanta um, um modelo de jogo? Como é que coloca as tuas ideias de jogar dentro de um contexto como esse que que morre treinador? E, e eu percebo também que, que eu queria que você comentasse um pouco sobre isso é que tem muito treinador que compra compra tempo, né? Ou seja ele, ele, não, ele, ele quebra, ou seja, ele é infiel, entre aspas, ao modelo de jogo dele para poder ganhar algum tempo de trabalho a mais e aí sim começar, ele vai sempre postergando o início do, do trabalho real dele para poder adquirir tempo. Como é que é trabalhar dentro dessa, dessa
1: estrutura? Assim? Bom, Rafael, uma, essa é uma questão bastante interessante, essa tua pergunta e também bastante sensível para a gente poder discutir, né? Aqui são dois pontos, dois, 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 duas realidades bastante distintas. Né? A realidade que se vive no futebol brasileiro e a realidade ideal. Né? Você, imagina, você imagina eu com quase 15 anos de, de categoria de base do Flamengo, que é um clube por sua essência, pra, pra sua, seu DNA, um jogo sempre muito ofensivo, jogadores técnicos, jogadores inteligentes. E eu convivendo aquela, aquela minha formação toda, desde o futsal, com, essa, com esse tipo de informação e, e como essa maneira é, de, de ver o futebol, de ter o meu melhor é, paladar, vamos dizer assim. Você consegue fazer isso também no profissional, dando sequência aquilo que você... Mas depois você tem de, de, de imediato é, realidades bem, bem distintas, né? Que foram meus dois... É, vamos falar de um só, de um de um trabalho que foi logo imediato, que foi o Vasco da Gama né, em 2017, quando eu assumo o Vasco está em 17, 16º lugar no Campeonato Brasileiro e numa num contexto muito difícil, um contexto político e, e social é, que realmente é, complica a questão esportiva e que a gente tinha que no primeiro momento dar uma uma consistência para nossa equipe, né? para que a gente pudesse pontuar, passar a tranquilidade para o atleta, passar tranquilidade para o clube tentar fazer alguma coisa boa. Naquele momento, naquela situação, conseguimos. Mas o que eu quero te dizer e responder até a tua pergunta é que muitas das vezes nós, treinadores, que subimos da base, eu já tenho quatro anos e meio, mas molecada que subiu subida aí que tem uma geração muito talentosa, muito boa na categoria de base de treinadores fazendo trabalhos aí e se depara com uma realidade dentro do profissional que ele se ele não for inteligente naquele primeiro momento, principalmente, é muito difícil de ele fixar o seu nome. Né? Então ele tem que ser inteligente. Você pode ser competitivo jogando de qualquer forma. Eu acho mais importante é que você seja competente naquilo que você vai fazer. Eu vejo o Futebol caminhando para uma situação meia camaleônica, ou seja, as, as equipes se adaptando ao momento ao adversário E a situação que, que Se apresenta para ele né? Então acho que o treinador inteligente É aquele treinador que consegue Fazer é, essas observações Dentro da sua realidade E fazer com que Ele se torne competente Naquelas fases do jogo Que teoricamente aquele jogo Mais é, se apresenta ou Mais se coloca para ele Então é, lógico que seria fundamental, é, seria bonito é, ter conceitos sempre ofensivos, né? que, é, que o nosso jogador de posse de bola tivesse o tempo todo provocando a linha adversária, que a gente evitasse o nosso passe lateral, que a gente estivesse sempre desequilibrando linhas, setores e jogadores adversários que a gente não gastasse energia com toques para o lado, sempre toques para frente, no máximo um, dois toques, ou seja, que a gente fosse muito competente no um contra um ofensivo, no um contra um defensivo, ou seja, em todos aqueles pontos, aqueles princípios e subprincípios que a gente entende que fazem parte do jogo, a gente fosse sempre o melhor, o maior, o mais bonito. Mas a nossa realidade é difícil, né? Eu saio do Ferro, entro no Vasco. Conseguimos uma classificação para a Libertadores de 2018, perdemos 11 jogadores. Depois, no ano seguinte, a gente sai de um 14 lugar com o Botafogo, chega em nono lugar. Quando a gente muda o ano para 2019, a gente perdeu 18 jogadores entre trocas, empréstimos e jogadores que terminaram o contrato. Reformamos, reformamos a equipe. Quer dizer, mantivemos até boa parte da espinha dorsal, mas tivemos problemas físicos, enfim perdemos, reconstruímos novamente. Não é impossível você manter o seu lugar o aquele estilo. Todo treinador sabe que precisa do resultado. Quando está chegando numa equipe, precisa daquele resultado imediato para que ele ganhe confiança para poder trabalhar. E se ele estiver ali, é, dentro de um, de um campeonato já em andamento, ele precisa ser competente para poder ser eficiente. Então, não é uma maneira... A gente não pode falar de uma maneira... É, é única, é, eu acho que isso é inteligente, mas eu quero separar bem esse ponto, um contexto hoje que é, boa parte dos treinadores europeus, principalmente, que é a grande referência nossa, é, desfrutam, né? Ter dois, três anos de contrato, dois, três anos de trabalho e os grandes treinadores, que o Klopp, o próprio Mourinho, o próprio Guardiola, para citar algum deles, aqueles mais é, presentes no dia nosso, né? É, relatam que às vezes faz um trabalho que vai dar fruto daqui a dois, três, quatro anos. Então a gente volta no nosso na nossa cultura resultadista, mas eu acho que o, o treinador brasileiro ele é tão criativo e tão é, e tão competente que ele consegue se adaptar à maioria dessas dessas situações. Muitas vezes não consegue até porque existe um adversário, existe uma proposta do é, do seu oponente que ou, ou, ou naquela vez ou naquele momento está melhor que a sua equipe e você não consegue é, que esse resultado apareça. Nós não precisamos citar nome de treinadores que esse ano já passaram por essa situação e a gente, no meu modo de ver, só atrasa o desenvolvimento do futebol brasileiro como um todo, porque isso acaba não só prejudicando o Zé Ricardo, ou o treinador X, ou o treinador Y, acaba prejudicando do, o desenvolvimento do futebol brasileiro, porque não é uma sequência. Então, quando não há é uma sequência... O próprio o próprio desenvolvimento do atleta fica prejudicado
0: exato a gente quebra o processo né? na medida que quebra o processo prejudica tudo ou seja imagina um, um clube que demite imagina um no cenário normal né sem pandemia o, o treinador é demitido em setembro né outubro então são três quatro meses da vida de um atleta que são basicamente jogados, entre aspas, né, jogados fora, porque vai ser uns três, quatro meses para readaptação, para início da nova temporada, e ali cada atleta perde nível físico, perde competitividade, perde... enfim, perde, perde tudo, né? É um processo quebrado, né?
1: Ah, não tem a menor dúvida. Quando você... É lógico que todo planejamento é, pode ter um... um vamos lá, um, uma correção de curso, uma coisa que não tá indo muito bem, ou enfim, que todos... É, entendo que precisa haver algum um tipo de mudança. Eu não sou contra isso. Eu, eu acho que é, é uma prerrogativa que os presidentes, os diretores de clubes têm. Isso aí, eu, logicamente, cada um é, tem a sua visão. Mas eu entendo que, toda num, numa empresa corporativa, se você muda o planejamento toda hora, você está fadado a quebrar no, no final de um determinado período. Né? E eu, parece que, como somos, a maioria dos clubes são, são instituições sem fim lucrativo, não são sociedades anônimas, acabam que as pessoas não têm tanto carinho assim com aquele, com aquele, com aquele custo que ele vai ter com tantas trocas. Eu não digo só no custo financeiro, não, no custo que técnico, esportivo, que essas mudanças constantes tendem a levar a... a a levar a ter o clube, né? sem contar que mostra a falta de convicção daquilo que você quer, né? toda hora você está mudando, é, fica um pouco estranho ver de fora é, um clube que muda tanto, duas, três vezes por ano de treinador, porque eu acho que mostra também que muitas das vezes as escolhas estão erradas e falta de convicção do que quer.
0: Deixa eu, eu tenho um amigo que é do mercado financeiro, né, que ele brinca assim, se um clube fosse uma empresa com ação na bolsa, Sempre que ele demite um treinador, a ação desvalor... de... iria desvalorizar, né? Perfeito, é, é isso aí. Eu acho que seria... E aí o clube pensaria duas vezes. Acho que faz muito sentido. Professor, deixa eu fazer uma pergunta específica do seu modelo, da sua ideia de jogar. É, já já teve... Já aconteceu contigo de abrir mão de, de determinados princípios. princípios que eu falo é, é princípios do jogo, né? Não princípios de, de vida, de caráter. Não, não sobre isso. Mas princípios... Eu tenho uma primeira fase de construção, sustentada... É apoiada com joga curto, tentar variar corredor, aí cai no contexto que dizer opa, isso aqui não dá para fazer", e aí eu vou ter que fazer diferente. E se já aconteceu e se, e se, e se já abriu o mundo isso?
1: Olha, Rafa, seria é o tópico que eu falar aqui não. Não acho que aconteceu. A maneira de jogar, por exemplo, que eu tinha no Flamengo era uma totalmente diferente quando, quando, quando eu cheguei no Vasco. Eu entendia que naquele momento o que a gente precisava era estabilizar, estabilizar com resultados, né? E eu acho que por isso eu posso dizer que foi, o, o, é, foi um sucesso o trabalho no Vasco né? naquele ano de 2017, porque é, eu, te, eu lembro que a gente assumiu uma primeira partida foi Valdir Rigode que, que que dirigiu a equipe, né? Assumiu, quer dizer, foi anunciado numa quinta-feira, jogará sábado entre o Fluminense e Vasco, o Valdir já tinha feito a semana toda e nós decidimos dele levar a equipe para o jogo, né? E eu assisti da, da arquibancada até porque não tinha nem tempo de me inscrever para aquela partida e a gente, depois dessa partida, o Vasco venceu 1 a 0 e a gente teve 15 dias com uma parada FIFA, né? E eu tinha percebido, vendo o Vasco jogar e, e lá de cima, que... A gente precisava ter um jogo um pouco mais simplificado na nossa fase de construção para poder, poder jogar, é, ter um jogo um pouco, baixar um pouco a nossa linha de marcação também. A gente fez um jogo um pouco mais atrás, começando a pegar o adversário, é, como a gente diz, numa linha, numa linha dois de marcação, numa linha três de meio de campo, e jogar principalmente apostando em jovens jogadores como Paulinho, Matheus Vital, jogadores que também por tradição, o Vasco é, também sempre fez jogadores de muito talento. E deu certo. A gente uh, se tornou uma equipe muito difícil de ser batida, né muito difícil de sofrer gols. né Então, a gente adotou uma marcação zona por setor ali, a partir de um determinado momento. Né? Ou seja, não era uma zona pressionante naquela linha, mas era uma zona que deixava o adversário entrar na nossa na nossa zona, pra, a partir daquele momento ali pressionar, marcava no setor mesmo, tentava dobrar a marcação e dali sim a gente poder é, roubar, sair para o jogo de, de, de ataque também, de ataque muitas vezes como adversário um adversário a gente também tinha umas estratégias mas que a gente só conseguiu é, é, fazer com que essas, essas estratégias, nossas ideias estivessem mais evidentes a partir do momento, a gente conseguiu estabilizar os resultados, né? O Vasco, a gente estreou com uma vitória feita o Grêmio, que em 2017 foi campeão da Libertadores, a gente venceu 1x0, uhum. surgindo portões fechados, depois tivemos uma derrota contra o Corinthians lá na, na Arena do Corinthians de 1x0, um gol de mão do Jô, né? aquele famoso gol de mão do Jô, e depois fiz 11 jogos sem perder, uma sequência da história do Vasco, pontos corridos, é a partir dessa, dessa sequência, sim, a gente come começou a elaborar um pouco mais a nossa saída de jogo, elaborar, tanto que a gente teve, nós que fomos, é, tivemos muito mais posse de bola, muito mais finalizações, nossa equipe começou a jogar de forma mais equilibrada, mas a gente precisou de um tempo lá atrás. Primeiro para equilibrar emocionalmente a nossa equipe, dar confiança, e a partir dessa confiança a gente começar a arriscar um pouquinho mais, entendeu? Não sei se isso é, é uma, um exemplo, uma regra, mas é, foi o que funcionou ali, mas não quer dizer que eu tenha perdido a minha convicção naquilo que eu acredito, no futebol bem jogado, no futebol como vocês, como todos nós estamos utilizando o termo propositivo, de querer a bola, como eu lhe falei, eu tenho uma base de 15 anos de Flamengo e que não, a gente não pode jogar diferente. Né? O, o, a maneira como clubes é, pensa, não, não dá para ser diferente então, mas é, foi a, a maneira como nós comissão técnica e atletas se sentimos mais confiantes, mais equilibrados, mais seguros para a gente poder depois dar um passo à frente
0: Show de bola Eu, eu conheço muitos, treina, muitos treinadores que eles olham para o campo e bola e, e muitas vezes esquecem, eu, eu não quero dizer esquecer, mas eu acho que é a melhor palavra para esse contexto, esquecem que aquele atleta ali é um ser humano, né? ou seja, ele olha para ele olha o atleta como alguém que executa algo do jogo, né? ele não olha para o atleta como um ser humano, que tem estabilidade, que tem, que tem variações, e aí o seu atleta não cumpre, tchau, não, não serve para mim, e aí vou trazer um que, que, que cumpra, né? que, que faça aquilo que eu espero que ele faça, e muitas vezes nesse processo é, você perde o grupo, né, perde, a, perde o filho um tato do, do, do elenco, não porque você tem boas ou mais ideias, né, mas é porque você não conseguiu olhar para aquela pessoa como pessoa de fato, né, você olhou como, simplesmente como um atleta. E eu acho que esse teu exemplo que tu deu do Vasco é, é, passa muito nesse sentido, né, passa muito no sentido de olhar o, o ponto emocional primeiro, né, olhar as capacidades psicológicas daquele grupo naquele momento e entender o que é, que é melhor para aquele grupo. E muitas vezes os meus princípios de jogo, as minhas ideias não serviriam não, não serviriam para aquele momento, para aquele grupo, mas se calhar poderiam ser ser implantados mais para frente. Eu acho que é um, um belo exemplo de como a gente pode como a gente pode olhar para o futebol de maneira sistêmica, né, seja de maneira global. É, o futebol não é somente a execução das das, das capacidades técnicas, né? não é somente a, a o cumprir o tático, mas é, é é um todo, né? É um como disse o pro professor Vitor Frade é um fratal, né? É um é uma representação do todo.
1: Ah, não tem a menor dúvida. Eu acho que quando você tem uma, um ser humano melhor do seu lado, você vai ter o um atleta melhor. Você eu parto do princípio que um atleta que chega uma série A de Campeonato Brasileiro, ele já é um, um vencedor, né? Ele já é um cara que deixou muitos obstáculos para trás e chegou num funil que é muito pequeno. né? Eu que vivi ali desde pré-Birim, eu vi a quantidade de gente que passava, né? de jogadores, de crianças que passavam ali, e quantos daquela daquelas é, daquela geração chegou às categorias maiores e pouquíssimo no profissional. né? Então, eu entendo que ele já é o vencedor. Logicamente que você precisa cobrar dele para que ele performe, performe o máximo possível, até porque é, a gente está representando cores é, super tradicionais, super históricas de clubes grandes, então ele tem que sentir a responsabilidade sim, mas para isso, para que ele possa performar e, 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 vo e você possa cobrar dele o máximo, você também tem que dar condições para que ele possa performar. Né? Então não é só é, instalar o dele e falar que ele tem que fazer, porque se ele também não, não acreditar em você, não acreditar naquilo que ele está fazendo, no que você está fazendo, é, não adianta, não vai, né? nossa mente é assim, né? Se a gente não quiser é, dar um exemplo aqui básico, né? Se você é, quiser começar uma dieta e falar sempre que vai começar na cidade, não é importante para você. Se for importante, você não começa segunda-feira, você começa agora. Né? O jogador tem que perceber isso, entendeu? Que a vida dele, de atleta, ele tem que abrir mão de algumas coisas, né? Que o ser humano normal da idade dele teria, porque o atleta, o atleta precisa estar no seu máximo. A exigência que o futebol está hoje, se é só na acepção da ele vai ter problema. Vai ter problema para performar e, logicamente, para entregar o resultado que você quer. Mas, logicamente, que o lado humano, ele, ele entender isso, eu acho que ele só vai fazer se ele entender. Se, ele, é, se você acha que ele vai fazer, porque você apenas está falando, você vai ter é, forte, vai ter forte é, tendência que não dê certo. Né, ele tem que entender e perceber que aquilo ele vai fazer bem para ele. Se aquilo for fazer bem para ele, certamente você vai ter um, um Highlander do teu lado ali, o que tu pedir para ele fazer, ele vai fazer.
0: Exatamente. Professor, você tem um histórico é, forte de, de boa relação com jovens, né? ou seja, de, com atletas jovens que ou começaram a performar mais, né, entregar mais quando passaram pelo seu trabalho, ou que subiram com você. Né? Eu acho que o Paquetá é um, um bom exemplo no Flamengo, é, depois no Vasco, o Matheus Vital, o Paulinho, são atletas jovens que começaram a performar é, melhor quando 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 lhe tiveram lá no, nesse contexto. E muitas vezes, eu, pense, eu não sei se o Vinícius também subiu no Flamengo com, contigo, é, Oi. E, e, o, a gente muitas vezes olha para um atleta jovem e vê que ele tem as capacidades, ou pelo menos as potencialidades que podem ser transformadas em capacidades para cumprir aquilo que eu preciso para aquela posição, para aquele submomento do jogo, enfim mas muitas vezes entre aquilo que ele apresenta num contexto de treino, por exemplo, ou num contexto é, mais natural dele, para aquilo que é levado para o jogo, tem uma dificuldade, né? Tem uma distância entre aquilo que é a potencialidade dele, que ele, que se ele conseguir atingir 100%, ele vai me ajudar, e aquilo que de fato ele consegue me entregar num contexto competitivo, principalmente na do Campeonato Brasileiro. É qual, Como é? Como é que faz? Qual o segredo, digamos assim, para fazer com que esse atleta ele transforme? potencialidade e incapacidade ele entrega aquilo que ele parece parece ter ele parece demonstrar
1: ah bom Rafael isso é, um, é uma, uma questão interessante porque primeiro a gente tem que saber né, deixar bem claro que cada caso é um caso né cada caso tem a sua particularidade cada ser humano é único e o que um atleta pode responder a um estímulo é, pode ser completamente diferente para um outro TETA, que tem a mesma formação e que foi exposto àquele mesmo, exatamente aqui mesmo estilo. O que eu penso é o seguinte: é, a, a, o fervor da aventura é fundamental numa equipe de futebol, é, mas, logicamente, a gente não pode abrir mão da experiência. Né? A gente tem aqui como formação no Brasil, ao meu ver, é, lá na última etapa, né, que a gente chama aqui sub-20, né, os juniores. É um gapzinho que a gente poderia, como como confederação, como instituição de futebol brasileira a CBF, poderia ter o um olhar com um pouquinho mais de carinho, que é como na Europa se tem Sub-21. Não vou nem falar. Isso poderia é, criar é, joga muitos jogadores que às vezes não têm não tem realmente o é, um futuro tão tão é, promissor assim no clube, que é uma categoria Sub-23. Mas eu acho que a gente poderia tentar fazer alguma coisa diferente é, e dar uma, uma olhada com mais carinho nessa, nessa, nessa categoria do Under 21, vamos dizer assim, criar, ter essa categoria colocada ao Sub-20 e aí a gente poderia ter 18 e 19 numa categoria, Sub-19, que seriam o, o, os juniores e esse Sub-21 aí. Porque é onde maturacionalmente é, estão acontecendo ainda muitas modificações na terra. Logicamente que a gente tem vários é, fatores que não é, não, não é um só fator que vai dizer que há, ou, ou, se perde por causa disso, acontece isso por causa daquilo. Eu vejo que o profissional é, quando sobe hoje, é, muitas vezes com 17, 18 anos, o jogador já tem que dar dar o resultado para o atleta, para o clube. Porque esse clube ou não tem condições de, de investir e contratar um atleta, ou ele precisa performar esse atleta para poder fazer caixa no final do seu orçamento, até porque lá uhum. tá o, o departamento financeiro do clube, lá lá é, colocou dura venda, nem sabendo se vai vender. Então, isso acontece muito nos clubes hoje. Isso aí, muitas das vezes, expõe o jogador uma pressão de ele ter que dar esse resultado rápido. E a maioria deles, a grande maioria deles, ainda não está pronto para fazer isso. Quando a gente fala pronto, é, em todos os aspectos, todos os aspectos. Então, eu vejo com muito cuidado. Eu sempre tive esse cuidado grande, por muitas das vezes até exagerei nesse cuidado, mas é, porque eu trabalho muito próximo, muito é, do lado do, do clube. Né? Eu quero sempre é, não ver só o meu futuro. Ah, eu vou ter que fazer um ano bom aqui para sair. Não, eu, que, eu trabalho ao lado do clube como um parceiro do clube realmente. E, logicamente, quando você expõe um atleta jovem numa categoria profissional, você está colocando o um ativo seu, que ele pode dar certo. Logicamente, que a preparação e a torcida toda é para que dê certo, mas ele também pode dar errado e, e ficar muito mal gravado na mente da torcida e, e o, a, a ponto do clube ter que se desfazer dele um jogador que potencialmente você 4, 5, 6, 7, 8 anos preparando ele, que às vezes em dois, três meses você é obrigado a se desfazer dele por valores muito menores e que você sabe que lá na frente pode, pode dar um retorno, poderia dar um retorno muito maior para o clube. Então, eu vejo com muito cuidado. Eu acho que a gente precisaria ver com um pouquinho mais de, de atenção essa categoria, essa categoria sub-21, ter esse campeonato sub-21, que fosse acompanhando o profissional, que fosse acompanhando, é, tendo uma, uma, um campeonato brasileiro. Hoje nós temos o que tal. Eu acho que esse campeonato poderia ser 18, 19 anos e depois 20, 21 anos que ali você poderia dar mais atenção a essa última etapa de formação do seu, do seu atleta, ter mais, ter mais certeza da performance dele numa futura subida ao profissional, e se ele não pudesse jogar, não, se ele já estivesse no um profissional e ele não pudesse jogar, e que ele viesse sendo aqui e, e, e fizesse um jogo no dia seguinte, na segunda-feira, depois do jogo, para que ele pudesse continuar é, jogando, porque muitas das vezes também o que acontece o jogador sobe, aí o clube fala, fala que bota ali na, na imprensa que está subindo o jogador só por subir, mas o, o jogador ao invés de jogar efetivamente, ele tem uma minutagem tão baixa que não compensa ele ter subido. Ou seja, ele perdeu o seu tempo no profissional, nos no juniores, ele não jogou nos seus juniores e ele acaba não sendo desenvolvido. Ah, convivência no dia a dia, no vestiário, é, no treinamento com a equipe profissional é importante, na concentração, lógico que é importante, mas o mais importante é o jogo, ele precisa estar jogando, né? Então, assim, eu, lógico que cada clube tem a sua filosofia, né? Mas eu vejo que a CBF, como o, meu, o organizador maior do futebol brasileiro, poderia pensar, mas aí pensar no, no desenvolvimento do futebol brasileiro como um todo, né? E é, poderia pensar com um pouquinho mais de carinho o advento de uma categoria sub-21.
0: Isso, um problema parecido com esse está né, acontecendo. Um problema não, uma solução. Está tá, tá acontecendo aqui. É, os clubes aqui em Portugal, é comum aqui na Europa, né, os clubes grandes, os clubes de camisa pesada, eles terem dois, duas equipes, né? então, o Benfica, o Benfica, o Benfica B, o Porto e o Porto B. E aí tem um, tem um menino no, no, no Benfica B, 19 anos, que ele é artilheiro da segunda divisão com cinco rodadas da segunda divisão, ele tem, sei lá, 12 gols, e pede-se muito para que ele suba para a equipe principal do, do, do Jorge Jesus, só que tem esse, esse detalhe que, que tu tocou bem aí, né? Ele pode subir e tem pouca minutagem, então, se calhar para um menino de 19 anos em desenvolvimento, pode ser que seja mais válido para ele continuar na equipe B, ele continuar na segunda divisão, o Benfica B disputa a segunda divisão aqui, né? Continuar performando... No num nível mais baixo, por mais que o nível competitivo não seja o nível dele, por mais que ele já aparente é, tá no nível competitivo mais alto, mas em certa medida é, vai dar rodagem para ele, vai dar jogo para ele, né? O que se calhar ele pode não ter se ele subir. E eu acho que e o Benfica e o Porto é. B são, são são
1: 21 ou 22, não sei bem. Ou seja, o Rafa, a gente sabe que existem casos isolados, mas é, vendo numa realidade ainda maior aqui no futebol brasileiro. É, boa, boa base desse, dessa molecada que sobe, né, que faz o futebol, que está livre, sonhando, ela vem ainda de, 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 uma, de uma classe social um pouco mais baixa. Né? Então, você tem que preparar o atleta também para a realidade. de Quando ele subir profissional, muda praticamente tudo para ele. Né? Ele começa a ter mais holofote, ele começa a ter mais gente em volta dele, ele começa a ter é, mais dinheiro circulando. É, proposta de, de aumento de salário às vezes é, uma proposta que possa surgir de fora aí o cara o jogador não aguenta aquilo suportar aquilo, tendo que manter às vezes aumentar a sua performance né? lógico que existe os jogadores que são bem assessorados por seus empresários principalmente por suas famílias que conseguem passar isso aí impune, é, sem ser, ser punido, mas boa parte de, desses atletas quando sobe às vezes acaba deslumbrando um pouco e tendo problemas mais na frente. Aí o que acontece? É, é, às vezes volta para de baixo e isso aí é um, é um duríssimo golpe para o atleta. É, os, os que aconteceram isso que eu, que eu tive é, a oportunidade de acompanhar, é, realmente vão lá para baixo do poço de, de performance né, até ele recuperar e muitas vezes nem se recupera. Então é, tem que ter realmente uma equipe multidisciplinar é, importante no clube, né? os clubes, como tu falou, os clubes mais estruturados aqui no Brasil, têm isso nas suas categorias de base, mas a gente está falando de uma realidade de 20, 40, é de contar com os clubes da Série B, e a gente sabe que o Brasil tem mais de 700 clubes, então o que, que acontece com esses meninos que às vezes têm potencial, acabam não performando, retornam, ou então é, tem um aumento de salário, muda a cabeça, ou então a namorada, não, duas, três meninas se aproximam dele, Muitas das vezes a cabeça dele acaba não aguentando, né? então desvia o seu, o, seu, o seu foco e a gente sabe que para performar você tem que estar com o foco totalmente apontado para aquilo que você quer. É, é difícil, realmente é uma, uma situação difícil que muitas das vezes, e é, eu tenho certeza que acontece aqui, muito aqui no Brasil, você é, desperdiça talentos, aí, dá com pau. E, mas o brasil é tão rico que acaba a cada ano é, fazendo né? mas poderia ser melhor sem dúvida nenhuma
0: exatamente Professor, eu, eu tenho uma, uma tese de que o atleta jovem né, quando ele é pelo menos é o que a, a minha experiência com captação é que o atleta jovem da espinha dorsal do corredor central ele sente mais dificuldade do que o jogador de, de corredor lateral né, de espaço de força então o um extremo por exemplo um ponta, é mais fácil ele subir com 17, 18 anos e corresponder do que, por exemplo, um zagueiro ou um 9. Acho que até, inclusive, sobre o entendimento do jogo, o zagueiro e o 9, para ficar nesses exemplos que eu já dei, eles precisam ser um pouco mais velhos, um pouco mais experientes para que eles tenham uma certa maturidade em relação às ações as ações para a posição dele. Né? É muito incomum ver zagueiro 18, 19. É muito fora da curva. Né? E um 9 também. Muitas vezes a gente tem um 9 que sobe com 18, 19, mas na verdade ele vai entregar o potencial de performance dele lá para 24, 25, enfim, ou, ou até mais para frente. É...
1: É, eu acho que essa idade aí, a idade é idade ótima. Né, cara? De 23, 24 anos até os 26 anos, é a idade ótima de todo jogador. Alguns conseguem é, estender isso um pouco mais, mas o pico máximo de performance dos grandes atletas é na idade, realmente. 25, 26 anos, 27. É lógico, como eu falei, existem exceções. Agora eu tenho visto aí um, um volante que tem me chamado muita atenção, que era do Brecha, agora o Milan contratou, que é o Tonali um jogador de 20 anos. Pô, eu acho que ele vai ser um, um grande meio -campo, meio campo ali de distribuição de jogo. É, nós temos, certamente, jogadores que... que é, Posições que, que muito jovem também despertam, mas eu acho que a sua maturidade maior vem com, a, com essa experiência e com, esse, com essa idade aí, sem dúvida alguma. Por isso a gente tem que ter muito cuidado ali naquela, nessa, nesse pré-momento dele, porque muitas vezes você coloca o jogador, perde o jogador por um detalhe, que, um ajuste que poderia fazer com que ele formasse muito melhor.
0: Show de bola, show de bola, show de bola, obrigado, obrigado demais, professor. A gente já vai entrando na, na fase final aqui da, do podcast. É, vou aqui fazer aqui as uma ou duas últimas perguntas para a gente encerrar e já vou sair um pouco do tema, vou fazer já uma pergunta mais, mais global assim, é, perguntar quais são, qual é a equipe que faz o Zé Ricardo sentar para ver hoje, opa, está passando o jogo dessa equipe aqui, essa equipe aqui eu sento para assistir, qual é essa equipe que, que prende atenção?
1: Bom, Rafa, eu vou, eu vou te falar a verdade, né? Eu sou filho de italiano, né? Eu sou duplo, duplo cidadão, eu gosto muito do futebol italiano, né? Por um tempo, o futebol italiano, na verdade, o futebol italiano sempre foi mu muito comentado, né? Pela sua força defensiva, né? Pelas suas é, duas linhas de quatro que foram é, sempre muito forte, né? E o futebol italiano teve um momento aí, talvez aí na década passada, passando por um momento frágil como seleção, como principais equipes, né? mas ele vem recuperando um pouco o protagonismo também do futebol europeu. Dois, três anos eu acompanho muito a equipe da Atalanta, tive a oportunidade no início do ano vê-lo jogar ao vivo e conversar com algumas pessoas nesse período que eu tive na Itália sobre a equipe da Atalanta. É, gosto muito do futebol alemão, como é, a maneira como eles fazem o jogo ser é, um jogo muito veloz, sem descompactar, que é uma dificuldade quando você tem uma equipe muito rápida na frente, uma equipe que trabalha muito em transição, né? com ataques rápidos e contra-ataques também. Jogos sempre verticais. É, o Bayern me saltou os olhos esses últimos meses, aí mas também acompanhei bastante o a equipe do Klopp, quando, quando ainda era o Borussia Dortmund, é, continua acompanhando eles agora na ele no Liverpool. E, enfim, eu acho que são os, 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 o futebol, os dois os dois continentes, os dois países, o futebol italiano e o futebol alemão. Logicamente que hoje a liga mais forte que temos é a Premier League, né? Então, o na Terra, é que as equipes menores recebem um investimento muito grande também e, com isso, eles estão fazendo uma liga muito muito equilibrada. Tenho a impressão que, esse ano, a gente tem surpresas na liga. Não digo é uma equipe fora daqueles quatro grandes ali serem campeãs, ser campeã, mas eu acho que vai ter uma briga muito boa. O início do campeonato já mostra isso, né? Enfim, eu estou sempre atento às equipes que estão buscando um jogo mais é, mais agradável para o meu paladar. né eu Como eu falei para você, eu acho que as equipes que têm é, a condição de se adaptar ao adversário e, e continuar ser, sendo ser eficiente são as equipes que me chamam mais atenção. Não tem como falar da equipe do RB, por exemplo, que chegou às finais do campeonato da, da Liga, da Champions uma equipe que jogava de acordo com o seu adversário, muitas vezes marcava até um pouco mais baixo, mesmo com o seu, seu DNA marcando, que é de marcar sempre muito alto, enfim, sempre muito eficiente. Então, essas são as equipes que me chamam a atenção. Logicamente, que tem outra, outros, outros times também é, que, que são, são, são bons de ver, né? mas é, históricos, é, o Mourinho no Porto, é, lá atrás no início da década de 2000 o Guardiola do Barcelona o próprio Guardiola no Bayern que foi uma transição fantástica dele ele saiu de um toque de bola com mais, é, mais tempo de posse de bola e tal para um jogo rápido mais é, efetivo então é, são, as, são as grandes marcas para não para não citar é aqui no Brasil eu acho que o Flamengo no passado fez um, um futebol muito bonito né? um futebol muito eficiente que saltou os olhos de todos nós é, e como referência maior duas seleções brasileiras duas que fizeram a alegria do futebol brasileiro e do povo brasileiro
0: é, professor, e um, uma ótima pergunta eu me lembro muito da época do Flamengo né, nas entrevistas coletivas pós-jogo se eu citar muito que estava tentando aplicar ou estava praticando ali um jogo mais posicional é, me corrija se eu, se eu tiver errado e o, o, quanto, o quanto dessa cultura de jogo quanto dessa ideia de jogar tá influencia na, na forma de, de na tua forma de olhar para o jogo
1: então eu gosto do, do jogo posicional eu acho que eu, eu pratico comportamentos do jogo posicional do jogo por posição é, e continuo sendo influenciado né por exemplo equipes que jogam de forma posicional porque me interessa logicamente é, o contexto do, do elenco vai te dar uma equipe um pouco mais flexível ou não a, com, se você tem a sua equipe tem condições de adquirir pontas velozes, jogam no, no pé branco, realmente lá bem aberto, dando muita amplitude dentro do seu elenco você tem meias que consigam fazer um meio de filtração de aproximação e de finalização é, fica um, um jogo posicional, se você tem meias que possam fazer o lado do campo, já que você não tem o um lado do campo com pontas características e você vai ter meias que façam um desmanche um pouquinho mais por dentro, você vai ter um outro tipo de jogo posicional. ciência do jogo posicional, mas com, vamos dizer, com, com um desenvolvimento um pouco mais funcional. Então, acho que, até, pelo, até em cima do, do nosso tema de hoje, eu acho que o contexto vai influenciar a maneira como essa equipe vai ser desenhada o mais importante é que ele esteja eh, o jogo esteja, os teus treinamentos estejam contextualizados para que você consiga fazer com que esses atletas entendam aquilo que você quer e, logicamente, que a consequência venha no, no, na, nas partidas, no final de semana, nos 90 minutos.
0: Exatamente, que é uma coisa que muita gente está esquecendo, né? Que no fim das contas a tua performance tem que tragar resultado. Não né? adianta performar bem e perder sempre. Né? Exatamente. É, sem dúvida. Bom, professor, muito obrigado, obrigado demais pela, pelo tempo, pelo conhecimento partilhado conosco, acho que foi de grande valia, e enfim, deixar aqui a, as palavras finais, se quiser indicar alguma, alguma... eu sempre peço no final para o pessoal indicar alguma coisa que esteja fresca na memória, né? um livro, uma série que fala sobre o futebol, então fica aqui esse espaço e já emendo com, com agradecimento, obrigado demais, foi, foi show de bola.
1: Obrigado você, Rafa, mais uma vez aí pelo convite, pela oportunidade de estar participando aqui do Futebol Moderno. É sempre um prazer falar de jogo, falar de futebol, é aquilo que a gente gosta, é aquilo que a gente ama, tem paixão. Desde que eu me entendo como gente, a gente está no meio do jogo, no meio do futebol, seja no futebol de rua, no futsal, que eu tanto pratiquei. É, e agora no futebol de campo, durante 20 quase 20 anos, entre categoria de base e profissional. É um prazer estar falando contigo, me deixo aqui à disposição também. Eu acabei de adquirir um livro aí de Portugal, 343 lupa. um amigo me indicou e eu tenho um companheiro que mora aí, trouxe para mim, trouxe não, mandou para mim, tô, acabei de receber, estou tendo a oportunidade, também pedi outro agora do futebol, operacionalização do, do treino, para operacionalização, agora não me lembro exatamente o nome do, do livro que, que foi me indicado. Eu tô também na expectativa de estar tá sempre sempre aprendendo. É. Se for para indicar, eu indico esse livro aí, o 343. Estou gostando muito é, do que eu tô vendo. E me coloco à disposição de vocês de todos os seus colegas aí. Se um dia a gente tiver que falar novamente, vai ser um prazer. Tá bom? Obrigado aí, novamente.
0: Show de bola. O 343 do, do Tomás Pereira, né? É um...
1: Perfeito. Não é. lembrava o nome do autor, mas é muito legal dar o crédito aí, porque realmente... É um livro que está é, bastante interessante.
0: Isso aí pode ser um prelúdio aí do que pode, pode vir nas próximas equipes. Do...
1: <risos> ah, não tenho é. a dúvida. Não tenho a dúvida que. Eu não sei se vai ser na próxima equipe, mas eu tenho estudado bastante os três zagueiros. Como eu te falei, eu fiquei lá um tempo na Lázaro, que joga com três zagueiros. Sim. Fui acompanhar a Atalanta, que também joga com três zagueiros. Então, é, o próprio RB, RB, que eu citei, também joga com três zagueiros. Então, sem só um são equipes que me chamaram bastante atenção, apesar de muita gente erroneamente achar que quando você está com três zagueiros é uma equipe defensiva. É, aqui no Brasil, principalmente, a gente tem muita essa essa cultura, esse pensamento, e isso é uma das coisas que eu também avalio com um carinho para saber como vai ser a recepção. Acho que a inteligência do treinador tem que partir de todos os princípios, mas em algum momento, eu não sei se vai ser agora se vai ser depois, certamente, se eu tiver condições dentro do meu contexto, dentro do meu elenco, para apl aplicar, isso certamente ele ia aplicar, porque está é, se mostrando uma plataforma, um sistema de jogo bastante eficiente.
0: Show de bola. Obrigado demais, professor. Então, fica aqui o convite é aberto Valeu. também para a gente fazer outro. Até a próxima. Um abraço.
1: Tchau, Rafa. Valeu. Um abraço.